0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que Tenoritas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Último martes del mes de agosto y vamos a ver las funcionalidades que hacen de Resource Space la mejor herramienta DAM del mercado desde mi punto de vista. Claro está. La primera de ellas es que es open source. Es gratis y siempre lo será. Según la compañía Montala, que son los desarrolladores de este producto y cuya primera versión de aplicación hicieron para Orsfan Intermon, a petición del que contrató los servicios de Montala, esta plataforma será open source siempre. Puedes instalarla, aplicarla como mejor te convenga y la licencia es muy abierta, es muy flexible ligera, es un, un GLP muy ligero que lo único que te obliga es a mantener en el directorio de la aplicación los ficheros de copyright dando crédito a las personas y librerías que intervienen dentro de este gran programa. Hay muchas empresas que huyen del uso de open source precisamente porque son comunidades frágiles, que no se sabe cuánto tiempo van a estar ahí y tampoco es agradable para una empresa hacer una implementación de algo, imagínate un RP, y que la comunidad desaparezca y el software se descontinúe. ¿no? Por eso hay que confiar en plataformas que lleven mucho tiempo, que haya un rendimiento económico detrás como puede tener Montala haciendo las implementaciones de su propio software, consultorías de flujos de datos, soporte y mantenimiento, lo que permite que esta compañía ingrese, tenga beneficios y pueda mantener el producto en un régimen de desarrollo tan potente como una versión cada dos o tres meses. Por tanto, compañías como WordPress o Resource Space o cualquier otra compañía open source que de, detrás tenga pues, una potencia económica y una gran parte del sector del mercado pues se puede considerar estable y podemos utilizar sin miedo esta tecnología para implantarla a cualquier nivel. Por otro lado, a mí lo que me gusta es que es un entorno LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Un entorno que conozco bastante, que todos los que manejáis WordPress y otras aplicaciones open source, WordPress, Joomla, PrestaShop, Magento, Moodle, en fin, una infinidad de plataformas open source que están basadas en esta misma pila tecnológica o este mismo conjunto de, de aplicaciones. También me gusta mucho que es una arquitectura IT estándar, que... Tienes un servidor para ejecutar la aplicación y un sistema de almacenamiento para guardar los activos o el contenido que estás gestionando con la aplicación. Pero luego, a partir de aquí, tú ya te lo montas como quieres. Puedes tener unos servidores que pueden ser varios en un clúster para dar alta disponibilidad. Puedes tener tres servidores, estos tres servidores cada uno un nodo de base de datos, haciendo un clúster de base de datos activo-activo. También puedes tener la aplicación cargada en esos tres nodos o en otros tres nodos con un balanceador de carga que direcciona al usuario a uno de los nodos y por ejemplo le mantiene en él hasta que se cierre su sesión y luego pues cuando vuelve a intentar conectar le envía a otro nodo según una política de round robin que es un ciclo entre nodos cuando conectas la primera vez te manda el nodo 1 cuando conectas la segunda vez te manda el 2 y así sucesivamente o al primer usuario que conecta le manda el 1 al segundo usuario el que conecta le manda al 2 todo esto es muy configurable simplemente instalando un HA Proxy, que es la plataforma open source, para hacer de balanceador de carga. Después puedes pues, tener Apache en balanceado, MySQL también en clúster y luego el almacenamiento pues puede ser incluso S3. Habéis visto el tutorial que he publicado en Tecnolicas de cómo conectar un almacenamiento un bucket S3 a un nodo VPS a través de Rclone que es una aplicación que te permite instalar remotos almacenamientos remotos como si fueran parte del file system Fuse que el Linux Fuse es la capa de almacenamiento a nivel de, de usuario digamos y una vez montado pues puede configurar cualquier directorio de tu VPS por lo tanto resource Space que guarda todo bajo barra file store pues puedes conectar este file store montar un almacenamiento S3 y contar con 25 teras pues a 9 euros el tera a 10 euros el tera masiva pues eh, 250 euros tienes 25 teras de almacenamiento en S3 que es el almacenamiento red más barato que existe ahora mismo con más seguridad que existe ahora mismo y que posiblemente te dé la oportunidad de tener un gestor de contenidos con mucha capacidad a un precio inigualable. También me gusta mucho que la plataforma, la herramienta Resource Space tiene distintos tipos de ingesta. Esto me facilita mucho el adaptarlo a distintos flujos de trabajo. Tienes la ingesta manual desde el explorador con un típico cargador de ficheros, es decir, subir como subes los vídeos a YouTube. También tienes ingesta por correo electrónico, también puedes cargar contenido por correo electrónico le das a tus fotógrafos o a tus videógrafos una dirección de correo electrónico que tú has configurado en la plataforma y todo el contenido que llegue a ese correo electrónico se puede publicar y aquí lo puedes enlazar con el sistema de estados puedes publicarlo pendiente de revisión y para que no se te cuele nada no deseado y a partir de ahí pues puedes hacer la revisión y publicarlo cuando quieras otro de los elementos más interesantes a la hora de ingestar que es el acto de subir contenido a una plataforma Sería a través de un watch folder, una carpeta activa que el sistema está monitorizando. Puedes poner el Chrome cada minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos. Dependiendo de la situación, vas a necesitar que sea una periodicidad o otra. Y este watch folder te permite definir subcarpetas. Las subcarpetas las puedes mapear como tú quieras a temas de contenido, categorías, que se pueden presentar luego en la página de temas como categorías temáticas o colecciones temáticas. Entonces, tú puedes compartir estos watch folders con el exterior a través de protocolos FTP. Tú puedes dar un usuario y una contraseña, unos credenciales de FTP conectadas directamente con un cierto nivel de esta estructura de carpetas watch folder, de tal manera que el usuario solo ve esa carpeta, está aislado, enjaulado en esa carpeta con algunas subcarpetas debajo para poder tematizar también su contenido y a lo mejor podrías tener otro usuario que está enjaulado en otra rama de ese árbol de carpetas, de tal manera que ellos están contribuyendo a la plataforma. Es una plataforma grande, es una plataforma única para incluso distintas empresas, pero cada usuario está contribuyendo por FTP a un árbol, a una rama del árbol de la plataforma, sin saber lo que hay en otras. Y luego desde el interface de usuario, como hay filtros, segmentación por usuarios, tipos de contenido que aíslan a unos usuarios de otro, tampoco van a ver el contenido de la otra empresa porque están también enjaulados en una serie de criterios de búsqueda dentro de la base de datos. Por último, tenemos la capacidad de usar el API para publicar contenido desde aplicaciones de terceros o hacernos un servicio que capture material de cualquier otro servicio de información y lo publique a través del API creando el contenido y dándole la URL de ese contenido para que Resource Space lo recupere y lo publique como contenido propio dentro de, de la plataforma. Y como os comentaba hace un momento, me gustan mucho las capacidades de segmentación de la plataforma, que puedas definir un tipo de contenido. Y un tipo de contenido implica una ficha catalográfica distinta. Yo puedo crear campos de documentación para un determinado tipo de contenido. Por lo tanto, ese tipo de contenido puede ser foto, imagen, vídeo, documento, o puede ser tipos temáticos de contenido como puede ser por ejemplo economía sociedad última hora que pueda ser en un sistema de, de contenido de noticias o que pudieran ser pintores cada tipo de contenido un pintor eh, en el caso de gestionar una colección de arte o realmente un coleccionista en el caso de estar gestionando colecciones de particulares pues cada tipo de contenido podría ser un coleccionista que puedes tener su ficha catalográfica personalizada porque a lo mejor cada colección requiere de unos campos específicos que no son comunes a todos y puedes definir una, unos campos que sean globales que vayan a aparecer en todos los tipos de contenido y después definir los campos específicos de cada uno de ese tipo de contenido para poder hacer fichas catalográficas que van a tener un aspecto u otro dependiendo de qué tipo de contenido estés visualizando. Si esto lo combinas con grupos de usuarios y permisos y con los filtros de búsqueda que puedes poner que un usuario solo pueda recibir como resultados de una búsqueda aquellos vídeos que cumplan con criterios de valores en campos de base de datos, pues puedes segmentar la plataforma con una granularidad impresionante. Puedes hacer que hayan miles y miles de usuarios y que estén accediendo justo al material que tienen que acceder. Además, Resource Space, gracias a su plugin Connect, te permite instalar varias aplicaciones de forma independiente, pero que a su vez se conectan entre sí para trabajar colaborativamente. Tú puedes definir, una vez que estás en una de ellas, si la búsqueda que vas a realizar la realizas, digamos, en local, en esta misma plataforma o tienes un desplegable con todas las plataformas que están conectadas a ella y seleccionas en cuál quieres hacer la búsqueda. Esto podría ser muy útil, por ejemplo, para departamentos que quieran trabajar de forma aislada, cada uno con su plataforma, pero que en un momento dado puedan hacer búsquedas en la plataforma de otro departamento y rescatar contenido de él simplemente descargándolo porque no tiene mucho sentido que lo traigas a tu plataforma si lo vas a poder encontrar ahí siempre que tengas la conexión abierta y si ha configurado como un conjunto de, de Resource Space Connect, pues no tiene sentido que se desconecte de ahí. Así que no te hace falta duplicar el contenido en todas las plataformas. Esto es lo efectivo de verdad a nivel de no duplicidad de contenido. Luego tenemos también la gestión de flujos de trabajo con estados y acciones. Seis estados para el contenido, como pueden ser pendiente de aprobar, pendiente de revisar, activo, pendiente de archivar, archivado y borrado. Y acciones que nos permite definir unos botones para que cuando el usuario pulse el botón, un recurso cambie de un estado a otro. Se mueva de un estado a otro. Y lo podemos definir como queramos. El botón de aprobar pasaría el recurso del de estado pendiente de aprobar a pendiente de revisar. El botón de revisado pasaría de pendiente de revisar a aceptado o activo. Y ya aparecería en las búsquedas porque está toda su documentación completa, porque el documentalista que lo ha revisado se ha cerciorado de que esté todo Todo esto. Hemos comentado hasta ahora de ingestas y subidas y cargas y envíos por mail de, de material. Realmente para el servidor genera una serie de trabajos que Resource Space gestiona magníficamente con una cola de procesos offline, que es otra de las características que a mí me encanta porque sobre todo en los vídeos, los trabajos de transcodificación y conversión de formato se llevan su tiempo. Entonces, dependiendo un poco del de número de cores y de memoria que tenga el servidor donde tengas instalado esto, va a tardar más o menos. Y de esta manera, pues eh, unido a que la arquitectura IT es estándar y que pudieras tener clúster con varios nodos, podrías gestionar para que cada nodo hiciera las transcodificaciones de cada uno de los vídeos que entra de distintos usuarios, de tal manera que el usuario número uno solo se vería penalizado en tiempo por los vídeos que él carga. Carga cinco vídeos, pues va a procesarle primero el uno para generar el previo, luego el dos, luego el 3, luego el 4. Si hay un usuario dos en ese mismo servidor que sube un solo vídeo, el sistema no va a ejecutar el vídeo de ese usuario intercalando entre los cinco vídeos que tiene el usuario uno, por lo tanto, de esta forma penalizaríamos al usuario 2 por la sobrecarga del usuario 1. Esta cola offline de procesos pues permite incluso ir a una página y puedes cambiar la prioridad de este tipo de procesos cuando ha entrado un vídeo que realmente corre más prisa que el resto. Y bueno, pues en otro tipo de contenido la verdad es que es tan rápido que no te da tiempo ni ir a la página y cambiar las prioridades, pero te aseguro que cuando subes vídeos 4K sin comprimir eh, vídeos que en unos minutos pues, estás trabajando con 30 40 gigas de información, pues la plataforma va a tardar unos minutos en procesarlo y en generar los formatos que le has pedido que genere y vas a poder ir a la página de prioridades y cambiar el orden en el que se procesan las, las tareas. Después a nivel de interface tienes las colecciones y los temas que te permiten, y no es muy común esto, en, en herramientas de gestión de contenidos editar lotes de contenidos, puedes hacer una colección y cambiar toda la ficha catalográfica, varios campos para todo el, el bloque de, de esa colección, para todo el conjunto de recursos que forman parte de esa colección y esto también de una forma forense, es decir, que el administrador va a poder analizar el log de cada uno de estos recursos y ver exactamente qué y cuándo se ha cambiado y revertirlo si quiere. También tiene la capacidad de compartir, la capacidad de compartir que te permite definir enlaces si el usuario con el que vas a compartir no es usuario de la plataforma y no tiene credenciales. Si no tiene credenciales, le puedes mandar una URL que puede ser abierta o restringida, que puede caducar o no. Si le pones una fecha de caducidad, pues va a durar los días que tú le definas que, que dure. Vas a poder definir con qué credenciales o qué rol de usuario se conecta a esa URL. Y aún vas a poder poner un pin que después le mandes al usuario por otro método, WhatsApp, mensajería directa o cualquier otro método, de tal manera que no esté junto la URL de acceso con el pin y él va a tener que introducir ese pin para acceder a la colección que tú le estás compartiendo, colección o un solo recurso. Si la has dejado como abierta va a poder descargar, si la has dejado como restringida va a poder visualizar el contenido que le interese y después te va a tener que solicitar el permiso de descarga todo esto pues la plataforma como funcionalidades adicionales tiene unas herramientas para hacer analíticas analíticas a nivel de gráficas de cuántos recursos se han creado en el último mes en el último año gráficas de toda la actividad de la plataforma queries a las bases de datos qué palabras claves han sido las más usadas en las búsquedas de contenidos por departamentos que sería lo mismo que decir grupos de usuarios o por el total de los usuarios en unas fechas concretas, todo esto pues en unas gráficas que, bueno, pues te van a dejar ver tanto si eres personas de sistema para ver la carga que ha tenido los servidores como si eres personas de explotación para ver cómo es el uso de esos recursos que hay en esa plataforma, te van a ser muy muy útiles. Por otro lado tienes el reporting, que es otra herramienta aparte, y un report es un query a la base de datos. Te viene con una serie de queries por defecto, como puedan ser en las analíticas, cuántos recursos se han creado, qué palabras clave se han usado en las búsquedas, cuántos recursos están huérfanos y no pertenecen a ninguna colección. Todo esto con la ventaja de que puedes automatizar el reporting y decirle que te lo envíe por mail cada siete días, cada 30 días o cada 90 días. De esta manera pues te vas recibiendo los reportes que tú necesitas en la periodicidad que los necesitas y si quieres algún reporte que no existe, te creas el query que tiene un editor de, de consultas SQL a la base de datos y con eso te generas el reporte que tú quieras. Además, pues eh, tiene el plugin de Google Analytics por si quieres llevar las analíticas de qué recursos son más visitados o cuál es la interacción de los usuarios por la plataforma. Y luego, pues ya para terminar, los plugins de editar vídeo, conectar a plataformas de bancos de imágenes como puede ser Pixabay. Tienes el plugin de Videotrack que te permite subir un vídeo con todos sus audios en idiomas, con todos los ficheros de subtitulación en distintos idiomas y que el usuario se componga la combinación que más le guste o que necesite este vídeo con el audio en inglés y los subtítulos en castellano. O este vídeo con el audio en japonés y los subtítulos en rumano, si es que tienes los ficheros. Te va a dejar seleccionar todas las opciones que tienes y te va a componer un vídeo que además vas a poder ver el previo de ese vídeo directamente en el player de JS que tiene embebido la plataforma, gracias a que va a convertir todos los subtítulos STL en VTT, que es el formato de subtitulación de HTML5 compatible con tu player. Por lo tanto, pues creo que es una plataforma con una funcionalidad magnífica. No sé cómo no estáis yendo ya a resourcespace.com y dándos de alta en la prueba gratuita que tenéis 100 gigas para probar la plataforma y no os va a caducar nunca, vais a tener 100 gigas por siempre. Así que podéis beneficiaros del de aprender estas herramientas que después os permita descargar. Esto es como si me decís que tenéis dentro de wordpress.com la posibilidad de abrir un WordPress totalmente funcional, gratuito para siempre, para después aprender a usar la plataforma, descargaros el software de código abierto, instalarlo para un cliente o en vuestra propia empresa y montaros el sistema de gestión de contenido con el que seguramente pues, vais a poder ahorrar tiempo, ganar en productividad y mejorar en vuestro aspecto laboral sin duda. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que podáis seguir